0: As Aventuras de Benjamin Tormenta, Detetive do Orgulho. O Deus das Moscas tem Fome, por Luís Corte Real. Tenho a honra de estar a falar com o Sr. Benjamin Tormenta, perguntou a jovem criatura. Ao serviço de Vossa Excelência, respondeu ele com uma vénia ligeira. Depois, deu um passo cansado para o lado e convidou-a a entrar com um gesto largo. Acho encantador, homens homenzinho. Toda ela explica. Esse teu coração gélido de predador acelerou e o dela bate desvairado como uma gazela prestes a ser caçada. Talvez queira ser caçada e não é este condutor reico que tu vai impedir. Tormenta aceitou a capa da jovem e pendurou-a no cabide da parede. O bulieiro baloiçou na entrada, indeciso, não sabendo se devia aguardar ou acompanhar a jovem. Esta olhou-o num apelo mudo para que não a deixasse e ele assim fez titubeando um agradecimento ao anfitrião quando entrou com a lamparina na mão tormenta guiou o pequeno grupo pelas escadas esconças até ao segundo piso com a carnes carne, riges como gostas peito soberbo que os partilhos sufoca consigo, consigo até cheirar-lhe toda a carne até que tem entre as pernas Não cheira mal como as outras A boca do corpo lavadinha com sabão perfumado Deve ter-me ideia de porcelana no quarto É uma jovem educada Tormenta Repara na ponta dos dedos Toca harpa Várias horas por dia E os dois pinhos no pulso Tinta Ela escreve é cultivar. Sabes o que esta jovem, refinada e culta quer? Homenzinho. O mesmo que as vadias e as costureiras da baixa, que adobres no cadeirão com as ancas leitosas no ar. E enquanto lhe levantas as saias com a destra, estrangulas o condutor com a sinistra. E o porco ainda vai expir antes de se finar. De tormenta sentiu um incômodo entre as virilhas. Era uma ereção súbita e dolorosa que o fez vacilar de surpresa no último degrau. Ai, ah, o mastro ergue-se. As velas em se É levantar âncora, criatura. Somos piratas sofres pela abordagem. À surpresa de tormenta, sucedeu-se o embaraço, logo de seguida, uma fúria sanguínea. Um furor dirigido àquilo que estava dentro de si, a tentá-lo, a avivar um lado negro que lutava por sufocar. Faça a vossa excelência ao favor de se sentar, disse bruscamente quando a convidada e o condutor chegaram à sala, sangue de boi. ou a lamparina na mesa e voltou com passos apressados para as escadas. Não conto demorar, disse antes de desaparecer. O detective desceu até ao piso inferior. Seguiu pelo corredor, no sentido contrário às escadas, e entrou por uma porta entreaberta, fechando a atrás de si. Acendeu um fósforo e a serpentina na parede. A luz frágil e avermelhada, não conseguiu chegar aos cantos escuros do aposento. Adivinhava-se uma cama estreita de ferro, com a roupa desfeita e um velho móvel de tampo em madeira sobre o qual estava esquecido um jaquetão de veludo e um pote com água dentro da bacia e todos os utensílios necessários para fazer a barba. Ao lado do móvel, ocupando uma grande parte de um canto escuro da divisão, uma mala de viagem em cor de Varsóvia com pregues de aço, coberta com senhas de caminhos de ferro, hotéis e paquetes. Uma mala cujas muitas milhas feitas na clausura de portões abafados ou carruagens poeirentas pareciam ser suficiente para escrever toda uma enciclopédia de geografia. Tormenta tirou a camisa de chita e atirou-a para cima da cama. Colocou-se em frente um espelho largo, manchado pelos anos, e olhou-se nos olhos, dois poços cinzentos, raiados de vermelho mas não era verdadeiramente para si que olhava. Buscava algo mais fundo, oculto nas sombras dentro do seu próprio reflexo. Também não era para si que falava, quando sussurrou. Deixei claros os teus limites, cão tinhoso. Julgaste intocável, enterrado nas minhas entranhas, mas enganaste. Violaste os termos num gozo que não irei tolerar. Desta vez... Serás punido, cago nos teus termos, viola e pune-a ela, que é o desejo da tua verga. Esprogavas como uma diarreia essa pós-lastimável. Serás sempre um tolo que cospe na malga com que te alimento Os olhos fixos numa determinação implacável, a Tormenta percorreu o reflexo do seu tronco nu no espelho. Acompanhou as linhas negras das tatuagens, símbolos místicos, encantamentos e letras de alfabetos esquecidos que lhe percorriam os antebraços e os bíceps, desde os pulsos até aos ombros largos. Canário! Filho de uma miserável marafona! Sangue da vulva de Bellet. Aborto e desprezo. A voz continuou a cuspir insultos numa ladainha estridente. A intenção era intimidar, mas o bruxeiro reconheceu algo mais. Uns vestígios de desconforto no timbre agudo. Os olhos do detetive focaram-se na base do pescoço, onde linhas intrincadas desciam em direção ao autona um círculo largo, com uma faixa exterior da grossura de um dedo, cobria-lhe a maior parte do peito. No interior, um alfabeto milenar formava uma espiral intrincada, partindo da faixa exterior em direção a um vórtice central, como um foco de uma tempestade de segredos nefandos. Quem dedicara tantas horas a tatuar o seu corpo? Tormenta não o sabia. Um sacerdote em boa garantira-lhe reconhecer o estilo do venerável Satyan Maracar. Talvez assim fosse. O bruxão estivera muitas vezes no sudoeste da Índia, mas esse lendário tatuador morrera em Kananor, quando esse porto era ainda uma posição portuguesa há mais de 200 anos. Do lado esquerdo do círculo, um pouco mais abaixo, passando por cima das costelas e descendo até ao ventre, Exibia o desenho de uma figura humana. Talvez fosse um rei assírio, ou, a representação ainda mais antiga, de um sacerdote babilônico. Fora desenhado de frente, com um braço tombado ao longo do corpo, e o outro abraçando um pequeno felino, simbolizando o seu imenso poder. As vestes, decoradas com franjas em camadas, tombavam pesadas até às sandálias a figura tinha dez pequenos pontos vermelhos, espalhados num padrão indecifrável. Do lado direito, do mesmo círculo largo, tatuada de perfil, exibia uma figura de sexo indefinido, de vagas emanações egípcias, a cabeça tornada uma monstruosidade fluína e sob a túnica alva, uns pés de ave de rapina. Satian Mara Maracar, Dificilmente poderia ter feito tatuagens de inspiração egípcia ou mesopotâmica. Significava que vários tatuadores haviam trabalhado no seu corpo? Tudo indicava que sim. Os traços eram razoavelmente distintos e as tintas negras variavam entre um ébano e um azul escuro quase negro. Durante muitos anos, o bruxeiro vira as tatuagens como uma profanação na sua pele para lhe recordar, em cada momento, do demónio que profanava a sua alma. Haviam sido tempos de pesadelo em que errara pelo mundo como um condenado. Mas agora sabia que não era assim. Naquelas figuras de tinta escondiam-se instruções para lidar com o que tinha dentro de si. Uma espécie de manual, um código misterioso, cuja descodificação se tornar ao propósito da sua vida. Quando conseguisse ler cada um dos segredos que carregava na pele, talvez ficasse livre daquele que se escondia dentro de si, esse companheiro, pesada cruz, crua maldição, o seu amaldiçoado demónio de estimação. Tormenta abriu a gaveta do aparador, afastou uns lenços e retirou um porta-agulhas em osso que se assemelhava a uma pequena flauta abriu-o e espalhou as agulhas em cima do móvel homenzinho ridículo buçal grotesco que te dou de comer, oh Zazacu para que queres isso? Narrado por Paulo Intunes com sonoplastia